0: 哦，折溢价，对
1: 对,对,对，那因为折溢价过大的话，我们就会产生套利。嗯，那这个时候呢，就会有借的借券方，对，那他们就可能会用初级市场的申购赎回来把这个折溢价的空间给缩小，缩小，缩小回来。对，那这个中间就是它的套利，哦、那同时它也达到一个稳定市场的作用。
0: 听财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许奇文。今天的共同主持人是 TED
1: 。大家好，我是 TED 啊，我是服务在凯基证券财富管理部，然后专门负责于投资相关的一些议题研究。那我过去曾服务在就是一些投资机构的一个投资端，那所以我会用尽量用轻松简单的方式。来跟大家讲解一下一些金融相关常识
0: 。今天的来宾是我自己很有兴趣的题目，跟借券有关。今
2: 天的来宾是 Lisa。Hello， 大家好，两位主持人好，我是凯基证券借券中心的 Lisa。那我一直以来呢，都是在金融机构，就是从事财富管理相关的工作。那在金融也有将近十七年的资历。那之前呢，就是主要在银行负责服务财富管理高资产的客户。那现在呢，在凯基证券主要是负责借券交易的执行，还有业务规划跟管理，以及陪访分公司高资产借券的客户。那今天很开心，有机会呢，可以来到财经亚文的节目，那跟各位投资人分享不一样的理财工具。借券，我们刚刚听到借券，
0: 可能有些投资小白不晓得哦。这个 Ted， 你要不要再科普一下借券到底是什么
1: ？借、啊、券其实很，这、就是一个蛮常见的一个在法人圈蛮常见的一个工具、哦、基本上，我们买卖投资股票之后呢，我们除了持有之外，我们持有之余，可能就可以做一些其他方面的应用。那如果说我们的目前利级上没有马上要卖出，我们就可以把这个券。进行向外出借给需要的人，然后呢，让他们来做使用。那这个时候呢，当然你借跟人家借东西，你就要补偿一点东西嘛。是，所以这个时候就有你就会产生一些那个收入回来。借券最基本的一个概念。那在台湾这边，我相信已经盛行了很长一段时间了。那相信 Lisa 这边也是非常熟悉这样、嗯
0: 、所以 Ted， 你有借券过吗？
1: 呃，有我有借券过，但是我在借券的时候，主要其还是用在一些之前比较早期的时候，是我在借券，就是我买进一档股票之后，我没有马上要卖掉，我那时候会放很久。那因为有我之前工作的因素，不太能这么频繁的操作，哦、对，所以我就我就把它摆在那边，让有一些借券额外的一些收入啊，就补贴一下我自己这样子
0: 。所以是。收入还不错的嘛，杰俊。
1: 其实我那个时候，因为我那个时候买的时候还没有那么了解，我那时候 Lisa 偷笑。我那时候买的他<笑>擅长，真的，真的，我那时候买的就是没有到，我是那时候买的是属于算超大型股，所以它的这种费率就是没有那么的高
0: 哦。所以也有这样子层面在，因为的确那个利率真的不知道怎么定哦。Lisa， 我们在整个观念给大家到底是什么样的条件，杰俊到底要注意什么呢？好、嗯。
2: 好，我先补充一下，就是其实呢，其实借券它算是一个新的一个赚钱的新工具。嗯，那当然呢，它有一个全名，好，那全全名就叫做有价证券借贷。那当然后面的话，我整个就是用借券呢来代替这个名词，哈。是，那其实它是一个可以让投资人他很安心，不用去花任何的心思，也就是说，你投资了之后，你可以很安稳的睡觉。哦、oh. ，不会说有一些我看了呃投资的台股，我早上就起来盯盘；我投资的美股，我晚上还要再起来看盘。是不会有这种状况发生。是那再来呢，就是只要就是说，如果说你手上有一些闲置的股票，因为通常我们会就是有一些可能呃纯股主嘛，他可能就是中长期持有。对，他就是只要等着每一年哦除权息的时候，我就是要领现金股利，是对，或者是股票股利之类的。嗯，那这一些的存股主其实他就很适合拿来做借券。
0: 哦，对，到底这个借券，我们先想象一下这个观念，到底是可以有多大的收益？大家可以赚到什么样的规格？因为我其实也有看到一些投资人，他借券都真的没赚到什么钱，就是说以借券进来的这个金额，好像几百块。
2: 没有错，其实七五零讲对了。一个、嗯、为什么有一些客人他其实他真的就是出借意院很高的客户、嗯，可是呢，真的可没有达到他的一定的基金收入满意度，原因是什么？大家原因呢，就是在那个设定条件。对，因为其实。客户在办理借券的时候，他必须要去勾选，比如说像股东会你要不要参加，嗯，除权息你要不要参加，是好，那现金增资你要不要参加？那再來就是有一个提前还券的天数，这个是出借人的权益哦，这一定要特别记得，因为很多客人哦，他会觉得说，我不想要借券的原因是因为我如果一旦借券之后，我的股票就成为集保商户不见了。对啊，会有这种感觉。没有错，那再来是年长的一些长辈呢，他会不安心，他睡不着没。没错，丢啊，<笑>也多亏丢，困亏丢，他困每天好不容易他累积了一生的财富，就是这些存股，那等着要配发现金股利的股票、啊，可是不见了，因为一旦借券出去之后，他就会从你的积保账户扣掉嘛。可是呢，当你申请提前还券，或者是说借券方他没有用到了，他就会主动把。股票还给你，其实、就是、又回来到你的积保了對。那这个对于说，哎、欸，可能年长的一些长辈来讲呢，他会觉得没有安全感
0: 。哦，对，是不是连利率也要选？除了勾结那几项，利率最难了吧？到底要怎么定利率、啊、就是這个出
2: 借费率，这一个是一大重点哈、哦。因为当然啦、啊，我们就举例好了，我想要出借，我当然希望费率设得越高越好嘛。对啊，对，可是呢。初次在做借券业务这一块的客户，其实他没有这一块的概念嘛，是，所以他可能定个十帕，因为这个飞
1: 走，这<笑>
2: <笑>真的有<笑>高的啦，<笑>两位主持人不要怀疑，真的有 16% 的，因为它的区间就是 0.01% 到 16%。哦这个区间都可以他，他设到最高，对，那
0: 谁要跟他借？对你讲对了，就
2: 像是我<笑><笑>，对因为如果说我是借券方的话，所以呢，这个就来一个重点了。你看哦，嗯、你出借的人，你想要高费率，可是借的人他想要怎么样？低、嗯、呀，对呀、啊，没有错啊，干嘛借所以呢我们呢就是会去参考证交所的一个成交的历史费率，嗯、那当然就是帮我们在里面的库存的客户去做一个出借。好，我举一个例子好了啦，可能某一档股票，它可能现在市场费率，哎，大概两 percent。对，那有些客户他就会勾选，哎、欸，我就是由那个证券商他代为决定费率嘛，那我们就参考这两 percent 出借。好、嗯哦，那如果说现在呢，借券方他有一万这样的一个需求，好、哦，那当然两 percent 已经在既有库存的客户，他就会全部接借，对接了。如果说哎、欸、需求没有满足那个借券人，他就在往上，比如说有客户他自己设定嘛，二点五、三的、四的，好、哦嗯，直到哎、欸、满足那个借券方他的需求。所以这个费率其实，呃、有一些客人、哦、如果说初次想要参与借券市场的话，其实真的会建议，它、哦、就是由证券商代为决定费率。我们的部分是会参考证教所的成交费率，帮客户做出借。举个例子，大家很熟悉的台积电，那它的市场费率大概是，嗯，呃、台积电的话，它的费率就是万年不变，百分之零点一。<笑><笑><笑><笑><笑>来，我要看，可是很多人。台积电很想借，<笑>没有错。为什么存股的好工具嘛？<笑>那时候台积电你不是很夯吗？<笑>大家每一个人买零股也好，然后买一张也好，从三百多块一直买一路买到六百多，对，然后到六百多又上看七百，我们一直喊，后来现在又下来修正一些，<笑>对，所以很多人想借啊。<笑>可是这边有一个重点哦，我们很多客户有台积电的，他看中的这些投资人他，他他是懂借券的，他真的是极少数懂借券，因为他看中的不是这个出借。的费率，这个话其实债券对于高资产客户，它有一个优势在，是就是呢，如果说啦，哈，在像每年除权息的时候啊，如果说在最后过户日的那一天，股票出借在外，其实呢，它就有机会呢，那个股利所得它可以转化为证券交易所得
1: ，那因为证
2: 券交易所得，它是在二零一六年的一月一号停增。是、哦，台湾证券交易所的课税、嗯，所以这就变成说是高所得税率的客户一大福音
1: 哦，一种节税的概念，没错，它
2: 就多了一个节税效益
0: 的机会哦。那所以特别张述很多高资产族群可能已经在采取
2: 这样的做法、哦，他们一直都是很希望可以在除全息的时候。就是把它的股票出借出去。那我很好奇，到底现在你刚刚
0: 说的这个类别里面，谁的市场费率是？举例哪一些类别？呃，高价股吗？还是说它的市场费率是高的？像哪一些形态
1: ？我我猜测，我先猜一下。好，好你先猜。对我我猜测的话，像这种超大型，比如说台积、红海这种，应该都蛮低的。是,是是。可是我又要有一定的需求，所以是不是可能中型两百之间的那种个股的平均会有比较高的机会，有比较高的费率呢？
2: 呃，其实泰德讲的没有错，全指股绝大多数都是在百分之零点一呀，或者零点二啊，还有很多的金融股，绝对都不会超过零点六。那就是,是纯股族的最爱、啊，对，因为它有稳定的配息，<笑>所以为什么就是我们非常喜欢买这一种嘛，就是纯股的股票嘛。嗯，那其实像有一些比较反而是中小型类股是，真的是借券方他们需求会比较大的。嗯，对，那这的话他们其实费率就会提高蛮多的。像以现在来讲啦，哈，我就以今天这个例子好了。像我们大概今天就有接一些像六 percent， 可是市场费率它可能只有三，为什么？等下六 percent， 是的，年费率六 percent， <笑>对，蛮好的耶，<笑>没有错，我觉得也很好啊。对但是这个的话，就是因为呢，它的需求大于攻给。是啊
0: ，后世很看空吗？还是
2: 、呃？其实借券的话，借<笑>券的话，其实不是借去就放空，因为它跟融券不太一样哦。对，像融券的话，基本上融券就那一定得卖嘛，对不对？对对对。可是借券呢，它其实有很多的用途，比如说它可以用于还券嘛，那用于套利呀、啊，用于避险啊，或者说一些什么策略性的交易等等。好，这些都是，所以不是说一般人可能认为说，哎，借券的话就是放空，其实不是这样子。所以你刚
0: 刚讲那个案例，明明它的市场价利率是百分之三，但它有办法借券费率喊到百分之六，这个公司是有什么特
2: 质呢？还是这个案有什
0: 么特别的、这个？为什么可以多一倍
2: ？这个主要是因为借券它操作的需求，还有一些、oh. 还有一些，比如说啦哈，我大概讲一些题材，比如说有一些遇到现金增资。嗯，好，他有可能有一些套利的空间，是，或者是说，哎、欸，这一档股票啊，像之前有某一档股票，他刚好就是那个要并购，或者是说有一些是那股权之争，哦，类似，这还相经的权之争，欸、个案、欸、权之争有没有？那时候费率呢，曾经有一年来到当时的交易所还没有调降出借的费率，当时是二十 percent 都在借。当时是二十 p e 不过现在呢，现在的上限是 16%。嗯，对，所以这个算是极少数的案例啊。所以其实就是要跟大家讲说，其实如果说你有闲置的股票，或者说哎短期不会卖掉的股票，其实你就有多一个选择嘛，因为你就可以额外赚取债券收入啊、嗯，可以增加一些被动式的收入
0: 。可是我觉得，比如说你刚刚讲就是闲置的股票哈，或者是短期没有要卖的股票，呃，或者是讲难听一点套牢的股票哦，像我最近就是买了一只制药股，然后诶。<笑>我我想说，他今年的高点在三百多块，然后我在压两百六十几块的时候入场，结果他一路给我跌到两百零八，对，然后我就觉得这个我反正也现在没有急用这个资金的需求，而且我也很看好它的后市，我就放着。这我是不是就很适合借券？希文买的那一档
2: ，我应该猜到了<笑>，<笑><笑><笑>哪一档？因为这个就是我们之前也是在找券的，而且呢，我这个库存的客户他很特别，他都是压赌档。他本来从那个航空股，那全部清掉，清掉之后，他就是全部重压。你刚刚讲的这一档生技股，然后呢，对他的那当时的借券费率五到六都借，而且他大概五百，那他这样子的借券的收益应该很高哎、欸嗯。对，没有错，因为他五百张嘛，那当时的他出、哦、借的成交费率大概是在六 percent， 而且借的又久，好，已经借超过几个月。所以他赚九吗？赚九啊！你知道吗？ Oh. 他整整个结算下来，他的借券收入是超过七位数。其实我们看到，我都觉得哇，真的是好羡慕哦。他是怎样？他本
0: 来就是以借券的思维在操作这只股票，绝对不
2: 是。
0: <笑>不是因
2: 为他己<笑><笑>操作太成熟了，不是因为通常会重压客人，他唯一考量他就是他想要赚价差，可是殊不知。嗯就下去下了賺，赚到他就是往下跌了嘛。可是你往下跌的话，你有什么方式？你只能等。对，而且等的时候不如就借券。对，没有错。所以他也很聪明，他就跟我们同仁讲说：“哎、欸，他就是要把这帮约定进来做出借。”他的
0: 费率好高哦
2: 。对，很高。对他开心，同仁也开心，大家都开心，因为他也赚到啦，就是弥补他的亏损嘛
0: 。可是，这只股票又很特别，他就突然四天内从两百零八块到两百五十四块，这个时候。知四天这样子其实一个还不错的，特别是五百张的人，对、嗯、特别有感觉。那时候他就很想要收回来，我这时候可以自己赚价差，我自己收回来卖或者什么样。这个时候我借券要收回来，这会很困
2: 难吗？其实不会，不用担心。为什么、嗯、知道吗？因为出借人他就有一个权利，他可以申请提前还券。嗯、那当然，我们就依照他当初约定的事项，比如说他可能约定三天好了，对，那我们当然借券方就要依照哈。T 加三天 ，T 加三个营业日，我们就要把股票还给你。其实很快、欸，很快啊！其实我们像借券方的话，我们跟他有个共识啊，就是如果说他手上已经有库存了，好、嗯哦，他就可以当天就还了。最慢一定要依照约定 T 加三个营业日还给客户、哦，所以非常快啊，很弹性啊。所以真的借券就你看我这样整个下来的话，其实借券它真的是一个还蛮好的一个工具啦、
1: 哦。所以就是如果照这样说的话，就是假设我们是跟券商这边约定说 T 加一，也就是说发出申请一个交易日之后要拿到券的话，那是不是我们其实当天如果想要卖，我们就可以随便卖？因为我们只要一卖掉，因为股票交割是 T 加二的一个交割时间，也就是说你在当天你在今天卖股票之后，那可能就下个礼拜一，那你,你的手上股票被扣掉。对，那你现在如果申请了，只要在 T 加一申请还券的话，那等于说你在 T 加二股票要被扣掉的时候，其实你手上就有券了。所以就会完全不影响，就是平常的一些买卖操作是完全不会影响到。我觉得这是蛮特别的地方
0: 。我们刚刚听很多现然这个成功的案例，所以 Ted， 你当时借券是遇到什么问题？好像没有这么甜，是不是
1: 我？我的那时候就是因为长期投资是超大型的股票啊，<笑>就是鸿海、台积电这种，所以我知道他们的这个吸收都是非常非常的少，非常非常微薄。
0: 所以 ，Lisa 遇到这种大型股，她还是可以。我们还是要怎么样借券？可能时间拉长，只能这样子，没有别的选择。应
2: 该说，就是其实呢，有开借券的话，你已经在我们库存里面。其实我们会筛选嘛，对不對,对？对。那当然就是，如果说借券方一旦有需求的时候，其实就有机会被会被出借。对。那当然就是我刚刚讲的嘛，最好的状况就是，哎、欸，可能有多了一个节税的一个效益嘛，嗯，多一个机会嘛，嗯。那再来就是，因为借券收入呢。绝对不会是看中的重点，因为你知道想吗？这个百分之零点一有什么好吸引人的？<笑><笑>对，所以呢，我就刚刚又讲了，懂借券的人他看中的是什么？嗯、他有没有机会可以达到他节税的一个效益？哦
1: ，对，那那时候。那时候很年轻啊，我没有想到要解。税。可能呢，的当时也,對對對也不需
2: 要报税吧？<笑><笑>当时应该是不用报税<笑>
1: 。就年年轻时，对
0: 。哦，所以你的借券无感那个时候。对
1: ，那时候比较偏无感。对哦，那現在,现在
2: 很夯的 ETF 也是可以借券的吗？我没错哦，就我跟你讲到一个重点。嗯、e t f 就是最近最盛行，因为其实我们哈投资人非常喜欢那种早期是什么年配嘛，后来有半年配，那现在发了一个。季配是，那未来不知道会不会有周配
1: 、哦，<笑>月月配已经出来，这样<笑>大家
2: 很喜欢，就是马上看到钱配进来配配，对他们就是喜欢有潜入这的感觉，是对这个季配的 ETF， 其实啊，以现在来讲很多很多哦，他们都会约定进来出借、嗯，因为他们要的就是一个稳定的配息，嗯，那因为他们有一些其实投资人他们已经知道有借券的这种理财工具，所以他们就哎赶快去开户，把它约定进来。对，那当然就是有增加像这种 ETF 的话，其实只要一套利的空间的话，其实他们要出借几率就很高。你可以举个例子嘛，就是它的过程是怎么样套利？大家举套利吗？就是说你
0: 整个 ETF 的借券的过程是么套利是不是对？因为
2: 像有一些，比如说像 ETF， 它会有一个申赎，那它可能就是会以一个单位，假设说它可能就是五百一个单位嘛。那借券方的话，它如果说一有套利的空间，那它会有一个价格在，对，比如现在的股价是三十块好了，好好，那当然它有套利空间出来，可能那个投信那边他们就会有，哎、欸，你可能大概多少，那可以去做升赎的动作，可能大概二十八块好了，是那这价差就两块钱。对，那当然借券方的话，他们就会希望可以去做套利嘛，所以他们就会用借券，因为你必须要有这个券、嗯，你才可以去做申购这个 ETF 的张数对进来，所以呢，他们就会有需求出来
1: 。哦、嗯，这边我可以补充一下，就是我们刚好前一两集跟那个 Jeffrey 有聊过的时候，就 ETF 的三个价值，对,對，那其中有一个就是它的净值，净值，对，那一个是它的市价，对，那净值跟市价的差中间的差距就是所谓的。套利空间哦，折溢价對,对对,對,對那因为折溢价过大的话，我们就会产生套利。嗯，那这个时候呢，就会有呃要借的借券方，对，那他们就可能会用初级市场的申购赎回来把这个折溢价的空间给缩小缩小缩小回来。对，那这个中间就是它的套利，哦、那同时它也达到一个稳定市场的作用。哦。我们这种借券， oh, 对我们这种借券不一定，尤其是 ETF 的这种借券，很多时候不是因为我们看坏这个产品，或者是看坏这个大盘、嗯、怎么样，对，很多时候是这种造势商的需要等等的。
0: 就是你刚刚说他不见得是看空，我把我的股票借出去，不是说哦，我好像在看衰自己的股票，空啊、什麼之類不是這樣，反而是也许借券方他们有不同的考量
1: 。对
0: ，哦，那 ETF 最近有遇到什么题材是真的很多借券的需求吗？嗯
2: ，现在因为其实借券的话会有个淡旺季，然后现在算是比较淡季的一个时间、嗯哦。为什
0: 么它会有淡旺季？呃
2: ，因为操作上的考量，对，再来再来就是通常旺季的话就是哎、欸，股东会，股东会嘛，那再来就是除权息。嗯还有不定期的现金增资，嗯，对，还有我刚刚讲一些题材，比如说它可能有一些经营权什么之类的，那个需求就突然来了
0: 。所以我们要在旺季的时候多多参考借券的方式嘛，因为那时候利率会比较好，啊、呃，费率会比较好
2: 。哎，其实应该是说，如果是想要做借券的客户，其实他就是真的先约定进来，因为当下有可能你在看到哎这个费率已经上去，你约定的时候其实已经借足够了。哦，有可能，对、哦、对对对、哦，就是人家已经满足的需求了、哦 okay, 哦，对，所以你后面说，哎，我看到现在已经有五 percent 了，之前来不及了，来不及了，对。其实
0: 我挂在上面借，好像也没有什么关系，没有损失啊，因为,因为
2: 对啊，你没有用到就是放着而已啊，对啊，啊有出借出去就是多了一个赚钱的机会，只是
0: 那个时间的费率会特别的漂亮，对，没错，这个我我会跟要、啊、借券方会去。议价那个利率比如说费率我可能想要多少吧，他说你可,可以再降一点点，这样子，而我觉得哎、欸、好
2: 像还可以，就借了。他会有这个过程吗？哦、通常啊哈，我们会跟借券方讲，就是呢，因为我们要站在客户立场，嗯，好、哦，那在客户立场，其实呢，当然你看了，我刚刚就提到说。借的人想要借便宜，哈，那出借的人想要借高、嗯，所以我们就参考第三方最公正的，嗯、就证交所的历史成交费率，帮客户做出借。因为这样子的话，哎、嗯，当然就是它有一个合理的费率，那当然你就不会觉得说，哎，如果说我假设我都没有设定费率，你会不会就用百分之零点一来跟我借？可是他事实上他的费率可能有到二或三，对，那当然客户就会觉得说，哎，我被吃豆腐了，对对对,对，那你这样是不是赚很大？但是我们家是不会有这种状况。
0: 哦，这就是第三方的重要性，对呀、啊啊，公正的单位，的参考所以就叫
2: 选择。就是哎，可能证券商他是有一些参考一些像历史成交费率的这种，嗯、啊、有比较公平公正的第三方的费率去做出借，对投资人会比较有利
0: 。那除了你刚刚讲淡旺季之外 ，ETF 是不是有一些题材没错比较特
2: 别对，容易又出现借券需求？对，就像 t e d e 刚刚讲的这种状况，因为时不时都有，嗯、而且现在 ETF 上市非常多、啊，现在 T。券比较多的类型的 ETF 是什么？呃，零零六七九 B 啊，对啊，这
1: 个就是债券型的 ETF。
0: 对、哦、因为债券有题材，是不是
1: ？应该说是目前呃，以台湾市场上最近来看啦，就是债券有我们是现在有一个就是升息到底的行情，所以基本上蛮多的人会去持有所谓的债券 ETF。对，那你突然有大量的资金在单日涌入的时候，可能就会造成你净值跟市价之间的,的。差距会出来，对，那那个要赶快造市场，要赶快去米平中间的价差、哦，对，那这种时候就很有可能会，尤其是这种交易量很活络的时候，嗯，对
0: ，因为蛮多人他可能是定期定额投资 ETF， 或者是他也许就是看好债券市场，他时间拉得比较长，那他就可以同时挂在上面借，对，对不對然后趁尤其是应该说联准会动不动一个利率会议出来，<笑>好像哎、欸，这样算一算了，哎、欸，利率会议也是蛮频繁的嘛，对
1: ，一个月到一个半月一次。
0: 这个现在对于债券市场的，因为你刚刚讲利息到底
1: ，对，就是你说目前债券市场的看法吗
0: ？对啊，因为你看我们债券 ETF 最近，不要讲最近，前阵子已经热蛮久的，可是也还蛮多投资人觉得就套在那边，也许他们就会很想借券，<笑><對><笑>因为价格就一直下去。那你觉得现在的<笑>你的看法是债券 ETF 的价格
1: ？如果说债券 ETF 来说的话，嗯、那看起来是。暂停升息了几次之后，市场现在是已经认为说，我们应该已经要到了一个真的停止升息的阶段了。Maybe 是下明年二零二四年的第一季或第二季，可能就会再就是停止升息，嗯，就完全不再去加息的一个态度。是对。那这个时候的话，其实对债券的现在的状况看起来，就是债券价格的落底还蛮明显的对。对，所以这个时候就会，这时候如果大家要进场，说真的，胜率是蛮高的啦。对对对、哦，那你再进到这种相关的债券 ETF，、嗯、那你平常把它也一起挂在借券上面对，对，那可能就会有两边的一个利息的一些收入嘛，嗯、对,对,对,对,对对，可能而且债券也会配息，然后再加上借券的这个收入，可能你的收益率就更高了。
0: 对，重点是债券配息其实也不会影响到，虽然我借出去了，对不对？没有错，因为用我们看起来看得看起来没有
1: ，我<笑><笑>就觉得
2: 是不是没配到？其实这个证券商都会做权益补偿啊，就是该有的权益都不会有任何的损失。嗯、对，就比如说你可能哎，呃，你在没有借的状况之下，好、哦，那当然可能哎，假设说我是今天配发日好了，对我今天因为很多那个长辈他们喜欢一早就去补折。呃、嗯，然后就会发现，哎、哦，我的鼓利已经入账了、哦。可是你一旦出借在外呢，其实建议客人就是下午三点半去补折，你就看到了你的现金鼓利入账了。其实它只是、哦、因为我们权益补偿需要一些时间作业哦，工作程序对时间作业。没错，没错
0: 哦，对
2: 、啊，比较有一点点特别差别的地方就是鼓利的部分。假设今天是配发日呢，嗯、我们是可以加两个营业日，好、啊，返还给客户、嗯。对，但是客人权益都不会受损。我觉得有一些我看到比较可爱的说法是，他突然看不到他的，就看不
0: 见你的股票嘛？不管是 ETF 或者什么的，他可能没有办法去算他的报酬，就是他他觉得哎、哦欸、都不见了，那他可能自己要手账上的登记，就是现在的 app 有这么的，因为他一直都消失之后他就没办法算他的报酬了
1: 。有地方可以看到的吧？对，第三
2: 方可以算出来，<笑>不是？還是吗？是<笑>因为应该是说哈，就是出借在外的股票，他看不到他的损益嘛对对？对啊，对不对？他们觉得这样很慌哎、欸。<笑>对，有的人会<笑>他喜欢看到损益啊。对，因为这的话就是像我们家的话是还券之后，当然就回复了。嗯、呃，原始买的成本价格都会回复哦。嗯、哦，对，回复回来，当然就还是看得到。哦、那因为当然出借出去的话，就是会从你的积宝账户消失嘛。嗯，那当然就不会在那个账面上看到这个股价啦
0: 。那出借时间其实也不会特别长啊。你刚刚讲都好像是几个月比较多。
2: 对，那其实最久啊，因为借券来讲，其实它至成交日、啊、然后，然后最久可以续借两次。嗯，自成交日哦，就是半年。那两次的话，其实最长就是一年半的时间。那真的有客人蛮多，都是有出借一年半的时间。那这个费率其实它就是设定由凯基证券代为决定，它就是在一个合理范围。那当然，借券方他会觉得说，嗯、哎，反正就是借着在账上，因为我常常要用到，嗯、我就不用再还再借再还再借、哦。所以这个就会有比较类似，让那个有在做借券的客户呢，他会比较有感。嗯，对，因为它是哎、欸，我们是还券的次一个营业日，嗯嗯，对，给付借券收入给客户，嗯，对，它可能累累下来，哎、欸，就一笔钱了这样子。我
1: 觉得存股族很适合一年半，对，所以是不是想办法借越久，会比利率越拉越高更好
2: ？对，其实重点在于大概三个啦，第一个就是股数越多嘛，嗯、对那再就是成交费率，那再就是出借天数
0: 、嗯，这三点
2: 就是决定说，哎、欸，借券收入的一个多寡。股价呢会不会越高、啊？股价，因为我们是用每天收盘价去算，嗯，对，所以这个收盘价都会变动嘛，嗯
0: ，对啊，所
2: 以这个话其实，当然你股价越高的话，其实更危险啊，对啊，没错，所以如果你特别是存股债，股价又是偏高的类型，对，可以那参考这对啊，刚好又出借费率又不错，有没有？对啊，那就是一笔不小的数目。哦
0: 哦，哇！那借券有这三个方向，大家如果你手上不管是套牢也好，存股也好，或者是你同时也在投资 ETF 也好，借券可能也是一个小方向。可以，我刚刚听起来七位数哦，好、哦，这个是给,给大家的观念，不是只有几百块或者几千块。借券的时间可长可短，或者是有不同的淡旺季，大家可以参考看看，或许借券可以帮你增加一个收入咯。我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜